0: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz. El Felipe... Oigan fíjense ustedes que dentro del mundo de la música muchas veces conocemos a quienes cantan, a quienes salen todos los días a presentarnos su música, ¿no? A quienes eh, iban antes a siempre en domingo o, o que ahora van a programas de televisión programas de internet a presentar su música, pero a veces no se habla tanto de los compositores y miren ustedes que hay compositores que qué barbaridad han dejado huella en México y en gran parte del mundo y uno de esos compositores que yo les puedo asegurar que mínimo conocen una canción de él, mínimo, de ahí las que quieran, pero por lo menos una y ahorita les voy a decir porque con esa canción crecimos, creo yo, muchos de nosotros si yo les digo el nombre de Tirso Pais, ustedes van a decir ay Tirso Pais, pues no me suena así como mucho, mucho, no me suena tanto, pero resulta que si yo les digo, ¿se acuerdan ustedes que en nuestra infancia, cuando éramos chiquitos cantábamos una canción que decía el palacio, el palacio del rey número Honor, se engalandan se engalandan eh, la, 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 las vocales las vocales, vocales vocales invitadas de honor se acuerdan ustedes de esta canción que cantaba katy uy que por cierto Katy quedó en el segundo lugar del festival Jugamos a Cantar con esta canción, ¿eh? La, 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 ¿cómo se llama? La fiesta de las vocales, ¿verdad? algo de las vocales se llama esta canción. Bueno, pues esta canción con la que muchos de nosotros cantamos y, y crecimos, pues obviamente siendo muy chiquitos y decía, así se ríe la, ja, 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 así se ríe la, je, 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 je. ¿se acuerdan? Bueno, esa canción la compuso justamente Don Tirso Páez hace... ¡Uf! Muchísimos años y se la dio para que la cantara Katy, esta muchachita. Bueno, pues resulta que don Tirso, fíjense que en algún momento se casa, hace una familia y de esta familia nacen tres hijos. Uno de estos hijos fue, o de estas hijas, fue nada más ni nada menos que Gladys Priscila Camacho Segura una de sus hijas, porque además tuvo tuvo otra y además tuvo un hijo también, pero resulta que hoy les voy a platicar la historia de Priscila y posteriormente, pues, a quién convirtió en sus balas de plata y por qué le pusieron así también ese nombre. Fíjense que mucha mucha gente tiene la idea que Priscila, por usar el sombrero, por eh, cantar música regional mexicana, es originaria de Monterrey, porque además allá creció Priscila y, y su familia. Pero no, fíjense que no, de hecho Priscila nace en la Ciudad de México porque aquí vivía la familia durante el tiempo en el que ella estaba prácticamente chiquita. Bueno, pues resulta que tanto Don Tirso, Don Tirso Pais, este compositor, productor musical, eh, tuvo a Priscila, pero también tuvo a su hijo eh, Tirso Jr. y a Úrsula, otra de sus hijas. Bueno, pues miren... Don Tirso tampoco es que haya nacido en la Ciudad de México, tampoco nació en Monterrey. De hecho, él nació en Huichapan, en el estado de Hidalgo. Allá es donde nace Don, don Tirso y prácticamente pues allá hace sus estudios, que es bien interesante. La, ahorita regresamos con lo de Priscila, pero fíjense que la vida de Don Tirso Pais es muy interesante porque él, desde que estaba muy chiquito y que de hecho nace en una familia en donde pues no era eh, no, no era una familia de, de grandes recursos, era una familia familia que salían al día como la gran mayoría de todas las personas pero él tenía algo especial fíjense que él desde muy chiquito de hecho antes de ir a la primaria él cantaba y era afinadísimo afinadísimo para cantar incluso cuando él entra a la secundaria ya entra sabiendo tocar guitarra y además eh, cantando pero era tan inquieto y tenía tantas ganas de comerse el mundo y de poder mostrarle a la gente lo que él sabía hacer en cuestiones musicales que con solo 10 años, fíjense ustedes nada más, él estaba, no, ya tendría 12 más bien, eh, perdónenme ustedes, ya tendría como 11, 12 años, cuando entra a la secundaria, de pronto habla Tirso con uno de sus hermanos y con uno de sus amigos y entonces les dice, oigan, pues no sean gachos, ¿por qué no hacemos un grupo norteño? Y tanto su hermano como su amigo les dijeron, hay un grupo norteño en Hidalgo, pues como que no no creemos que sea buena idea. Pero Tirso, que estaba muy chiquito, decía, pero es que la gente pues nos va a ir a ver porque no cantamos mal, porque no tocamos mal. Él estaba muy convencido de que la música desde ese entonces se iba a convertir en, en su vida. Y fíjense que sí, efectivamente hicieron este grupo norteño y con el cual... Tirso comienza a adquirir tablas, él comienza a adquirir experiencia, pero además algo que se le facilitaba mucho era componer, escribir y musicalizar sus letras, era lo que a él se le daba. De repente, pues Tirso un buen día dijo, si me quedo en Hidalgo, no voy a lograr hacer una carrera importante y yo lo que quiero es que muchos famosos, muchos artistas conozcan mi música, sepan de de Tirso País, y que yo no soy tan mal compositor, Entonces decide dejarlo todo e irse a vivir al Distrito Federal, hoy Ciudad de México llega Don Tirso a vivir ahí sin conocer a nadie, sin tener palancas de nada, pues obviamente llega como una persona más, ¿no? Como uno del montón, y en una gran ciudad él tenía que abrirse paso y tendría que abrirse camino, a diferencia de los intérpretes, que la mayoría de los intérpretes, pues son guapetones, son así como, como pues traen el rollo artístico, ¿no? Don Tirso era compositor, no era cantante o no quería ser cantante profesional, entonces para él era todo todavía más difícil, porque cómo me acerco a los grandes artistas para que me graben mis canciones, si sí, en realidad pues no conozco a nadie. Para él fue muy difícil y fue muy, muy, muy complicado. Pero fíjense ustedes que él sabía perfectamente que una de las primeras cosas que tenía que hacer para poder acercarse a la gente y que conociera su música, era seguirse preparando. Él cuando llega a Don Tirso País, cuando llega al Distrito Federal, él ya sabía para entonces, ya sabía tocar no solamente la guitarra, sino también sabía componer. Pero fíjense que él entra a estudiar al Instituto Politécnico Nacional, no de ninguna manera es una persona improvisada, pero a la par de que comienza a estudiar en el Politécnico, entra también a la UNAM, pero a la UNAM entra a la Escuela Nacional de Música, y ahí cuando eh, comienza a aprender, oigan, salió sabiendo tocar batería, guitarra, contrabajo, marimba, composición y cantante, él sale mucho, mucho, muy preparado y obviamente después de hacer esto él ya no no quería ser un grupo porque él ahora era músico ya no era cantar, bueno, podía cantar claro, pero ya él, él que conocía la industria del disco ya no quería hacerlo, ahora lo que quería era justamente dedicarse a componerle a otros intérpretes famosos todos ellos, y entonces pues por esos años es cuando de pronto conoce a una chica muy guapa y decide casarse, formar una familia y tienen a sus tres hijos ya por el trabajo de Don Tirso que la música que él compone pues generalmente va mucho, muy de la mano con el regional mexicano, el dijo, bueno, lo que era el grupero, ¿no? Antes eh, resulta que él dijo, en el Distrito Federal no voy a hacer carrera con los cantantes gruperos porque los gruperos están en el norte, ¿no? Sur de Estados Unidos y norte de México. Entonces se van a Monterrey. Por eso es que Priscila y sus hermanitos hacen toda su vida justamente allá en Monterrey y no, no en el Distrito Federal. Por eso es que mucha gente piensa que ellos nacieron allá. Bueno. Priscila, de los tres hermanos, Priscila siempre fue la más cercana a su papá, pero no solamente la más cercana, sino para ella era como su héroe, porque le encantaba escucharlo cantar, verlo en un escenario. Tirso era un invitado constante a siempre en domingo, a estos programas de, bueno, iba con don Ricardo Rocha, con Madaleno y y Paco Stanley, al club del hogar, iba a todos estos programas de Televisa, él era de los, pues, invitados principales, porque además de Tirso siempre fue un hombre dispuesto ¿no? a a ir a hacer promoción a cualquiera de estos programas entonces para Priscila pues era toda una alegría y felicidad ver a su papá en la televisión, saber que la gente le aplaudía, era su héroe a final final de cuentas, por otro lado su mamá, ella siempre se dedicó al hogar, a cuidarlos a ellos y a cuidar a su esposo bueno, pues resulta que si algo le enseñaron a Priscila desde que era muy chiquita, fue la fe católica porque su mamá, una mujer muy religiosa, oigan, todos los domingos iban a misa sí o sí. A la misa no podían faltar ningún domingo, era una obligación. De hecho, cuando Tirso se da cuenta que su hija, principalmente Priscila, cantaba muy bonito, habla con su esposa y le dice, mujer, hay que hacer algo para desarrollar el talento de la chamaca, porque lo que sea de cada quien... Tiene, tiene su encanto. ¿Y qué creen que terminan haciendo? Pues resulta que la mamá va y habla con el padre, ¿no? De de allá de donde vivían y le dice, padrecito, denle un chance a esta chamaca para que se una al coro, para que ella pues empiece a a cantar con todos los chamacos. Escúchala y se va a dar cuenta, padrecito, qué bonita voz tiene esta niña. Bueno, pues resulta que sí, el padrecito la acepta y Priscila comienza a cantar en el coro de la iglesia. Fíjense ustedes que no solamente eran una familia que iban a misa todos los domingos. Además, si había retiros espirituales, ahí iban y no iban precisamente por que el matrimonio estuviera mal o porque los hijos fueran mal portados. Ellos lo iban como parte de su rutina. ¿Por qué? Porque les encantaba todo lo que tenía que ver con la religión. Para ellos era era lo mejor que podía haber en el mundo. Digamos que era como su válvula de escape, ¿no? Y fíjense que Priscila, estando en el coro, destacaba. ¿Y por qué? Porque mientras todos los niños muy seriecitos cantando, haciendo sus alabanzas, Priscila no, porque Priscila cantaba, pero la patita se le movía, bueno, su piecito, ¿no? Se le movía, se le movía y empezaba a bailar, era como muy alegre sobresalía por todos los niños, ¿no? Porque les digo, mientras ellos estaban muy seriecitos, Priscila, pues, hacía coreografías. Ella hacía otro tipo de de espectáculo mientras estaba en el coro de la iglesia. Obviamente, eso le costaba, pues, los regaños de los padres porque le decían, chamaca, aquí no es una discoteca, aquí tú vienes a estar seriecita. Pero él, ella, pues, finalmente, pues, era algo que lo traía en la sangre. Bueno, pues, resulta que Fíjense que cuando Priscila cumple cinco años de de edad, que era el año de 1983, resulta que Tirso, el padre de, de Priscila, que era muy cercano a Raúl Velasco, porque Raúl Velasco lo invitaba frecuentemente a eh, siempre en domingo, resulta que le dice un día a Tirso, no este Raúl Velasco, oye Tirso, vamos a hacer el segundo la segunda edición del Festival Juguemos a Cantar, el primero que fue en 1982, y es donde hacen el fraude tan, tan cínico y tan descarado, que de hecho lo hizo don Raúl Velasco, que no se haga, digo, el hecho de que ya no esté entre nosotros, no quiere decir que no lo haya hecho. ¿Se acuerdan ustedes que estaba cantando Juanito Farías con mi viejo caballo de palo? ¿Se acuerdan de esa canción tan, tan, tan sentida? Bueno. Pues estaba Juanito Farías, cante y cante, ¿no? Y no fue don Raúl Velasco y le bajó a la música, fue a la cabina de sonido y les dijo que le quitaran la música para desconcentrar a Juanito Farías. Pero Juanito Farías, siendo tan colmilludo y estando tan chiquito, ay, le valió gorro y él siguió cantando, Juanito Farías siguió cantando el viejo caballo de palo y la gente enloqueció. ¿Por qué hizo esto Raúl Velasco? Ah, porque había un acuerdo para que no ganara el morenito, para que no ganara el mexicano, para que ganara un güerito, muy al estilo de Raúl Velasco, ¿no? Y de todo Televisa. Y entonces este güerito era Lorenzo Antonio, y Lorenzo Antonio can- eh, gana con esta canción, la mano izquierda va adelante y la derecha para atrás, canta, eh, gana con, con esa canción el segundo lugar de este festival, de, del primerito que hicieron de Juguemos a Cantar, lo gana Katy, justamente con la canción esta de la fiesta de las vocales, ¿no? de, de ya sí se ríe la ja, 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 ja. pobre de Juanito Farías, quién sabe hasta qué lugar, creo que tercero, cuarto quinto lugar le dieron a Juanito la gente estaba enojadísima porque todos sabían que Juanito era el, el ganador, todavía sale Raúl Velasco y dice, bueno pues a Lorenzo Antonio le damos el primer lugar y a Juanito Farías, el rey sin corona Le damos un aplauso, fíjense nomás todavía se burló don Raúl Velasco. Pues para la siguiente edición, para el siguiente festival, Raúl Velasco le dice a Tirso Pais, oye, pues tú tienes una chamaca que pues entraría perfecto aquí al sorteo, al al sorteo, al, al festival, ¿por qué no la traes? Y entonces Tirso habla con su hija, que aparte de la chamaca, de cinco años, carismática como ella sola Priscila. Y entonces le dice, oye hija, pues quieres, no quieres, mira que esto que el otro. Y la chamaca dijo que sí. Miren, Priscila canta bien, tiene su encanto, tiene su talento, pero tampoco vamos a decir mentiras. Claro que le ayudó muchísimo ser hija de Tirso para poder entrar al festival de Juguemos a Cantar, pero le ayudó más todavía para ganar en ese, en ese certamen o en ese festival, el segundo lugar, no ganó el primero. De hecho, fíjense ustedes que el primer lugar lo ganó un grupo que era que Colibrí, arcoiris de Colibrí, algo así se llamaba el, el grupo, Magi, Magia y Colibrí, Mágico Colibrí, por ahí se llamaba el grupo, ¿no? Fueron los que ganaron. Y en ese festival, en la segunda edición, Edición. participó Eduardo Capetillo, entre ellos, estaba también, ¿saben quién? La hermana de Anaí Marichello, estaban las hermanas de Lorenzo Antonio, que en ese momento no se llamaban Sparks, tenían otro nombre, pero participaron en esta segunda edición. Bueno, como sea, Priscila logra el segundo lugar, algo que era muy bueno, muy, muy, muy bueno, y además con una canción de su papá, una composición de su papá, que era la de mi burrito, algo, no, Así sea, algo del burrito se llamaba, que por cierto, muchas veces le decían a Priscila que ella no había cantado en vivo, porque dentro de la canción ella hacía un, eh, bueno, rebuznaba como un burrito, y entonces todo el mundo decía, ay, no, porque te sale re bien, ¿a poco así le haces? Oigan, no han escuchado a Priscila hasta el día de hoy, hasta, ah de mi burrito querendón! se llama, y ahí está el autor Tirso Pais. Bueno, pues resulta que Priscila hacía el rebuzno, el rebuzno, ¿no?, se de, del burro, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy y le sale igualito, igualito a Priscila. Bueno, pues se queda con el segundo lugar. Pero ese segundo lugar hace que de repente un día le hablen a Tirso y le digan, oye... Fíjate que eh, fue muy exitoso el festival, la segunda edición. Entonces vamos a hacer una gira por todo México en donde vamos a llevar a todos los finalistas. Obviamente Priscila quedó en segundo lugar. Claro que ella será parte de, de esta gira, pero para eso pues tú también tienes trabajo. Tu esposa se tendrá que quedar con, con tus otros hijos y nosotros nos hacemos cargo de ella. Nosotros no la llevamos. Bueno. Pues total, habla con su esposa, hablan con Priscila y que sí, que Priscila se iba a ir con todos los chamacos a cantar prácticamente por todo el país, aprovechando la fama del del festival. Pues resulta que se va. Para Priscila fue un verdadero trauma poder, eh, bueno, haber dejado a sus papás y ella irse solita siendo muy chiquita. Fíjense cómo en en aquellos años todavía no se pensaba en los peligros tan grandes que existían, pero Tirso tenía una, pues digamos como una seguridad, porque no era un padre común, era alguien muy cercano a toda la producción, alguien muy cercano a Raúl Velasco y nadie se iba a meter con, con su hija, eso era obvio. Bueno, Pues total, resulta que ahí va el grupo este de de Mágico Colibrí, va Priscila, van quién sabe cuántas personas a, a la gira y todo. Pues resulta que Priscila, en una oportunidad que tiene de hablar con su papá, le dice, papá, sácame de aquí, por favor, no me dejes. ¿Pero por qué, hija, qué tienes? Oye, papá, me tienen ensayando desde la mañana. No me dejan jugar, a veces ni me da tiempo de bañarme. Luego ya llega la tarde y tenemos que, tenemos que ir a dar show. Todo el tiempo es estar trabaje y trabaje. Esto ya me hartó. Yo no me quiero dedicar a ser artista. Llévame, por favor. Pero ya después en la tardecita, como que dijo Priscila, bueno, pues este fue mi sueño, ¿no? Pues por eso participé, por eso concursé. entonces ¿para qué me quejo? Dijo Priscila. Y efectivamente habla con su familia y les dice ¿qué creen? Pues ya no. Ahora resulta pues que ya estoy muy contenta, ya estoy muy a gusto, déjenme aquí, quiero seguir preparándome y quiero seguir cantando. Bueno, dijo Don Tirso, pues si esta es tu decisión, pues órale, la chamaca pues adelante tú síguele. Bueno, pues regresa de la gira eh, Priscila y ya regresa con muchas tablas, regresa con experiencia y hasta cantando mejor, pero fíjense que don Tirso, que, que pues como un buen papá exigente, dijo, a ver niñita, aquí eh, a la afuera podrás ser la estrellita y podrás ser la cantante, pero aquí eres una más de la familia, aquí no hay privilegios, aquí no hay nada, ¿no? Y te quiero decir algo, no solamente te vas a dedicar a tu carrera, también vas a empezar a hacer ejercicio, vas a, poner a, ser, a, vas a ponerte a estudiar, pues, eh, tanto en la escuela, normal como lo hacen todos los niños, pero quiero que practiques tenis y también quiero que practiques ta, taekwondo, Y entonces Priscila dijo, oye, papá, ¿pero a qué hora me va a dar tiempo de todo eso? Pues tú verás. Si te tienes que levantar a las cinco de la mañana, a esa hora te levantas. ¿Pero tú de qué haces eh, tenis, taekwondo, y además estudias? Y además, si quieres, haces tu carrera, por supuesto que sí. Ah, Y en la torre dijo Priscila, bueno, pues ya no me queda de otra. Resulta que sí, ¿no? Priscila comienza, incluso fíjense que Priscila es cinta negra en taekwondo, le sabe a las artes marciales. Bueno, pues resulta que Priscila estaba muy, muy, muy contenta y además todavía los fines de semana se iba con su papá a eh, llevarle canciones nuevas a los diferentes artistas, que para aquellos años Don Tirso ya era muy conocido en el ambiente grupero. Entonces cualquier artista de aquella época grupero pues decía, Tirso, oye, tengo una canción, pero por supuesto, Tirso, ¿dónde nos vemos? Y vamos a grabarla. Entonces a Priscila le encantaba ir no a estos lugares, entre semanas haciendo sus actividades y en los fines de semana se iba con su papá. Pues resulta que un día le dice a su papá, oye Priscila, ¿me acompañas? ¿Tengo que ir a dejar una canción? Sí, vamos. Ni Priscila ni sabía con quién, ¿no? Ya Aparte ya conocía a todos los artistas. Entonces llegan a una casota, una casotototota, y resulta que se escuchaba una música que alguien estaba tocando. Era nada más ni nada menos que Don Ramón Ayala, fíjense, nada más este personaje tan importante de la música norteña. Y Don Ramón estaba justamente allí en su casa, pero estaba ensayando, estaba practicando eh, tocar el acordeón. Entonces cuando llega eh, Don Tirso con Priscila, Priscila se queda sorprendida porque decía, es que solito solito nunca había escuchado el acordeón, yo no sabía cómo era cómo era el sonido así del puro acordeón y qué bonito se oye, dijo ella, se escucha bastante, bastante bien. Bueno, fíjense que a partir de ahí Priscila se enamora del sonido de, del acordeón para eso, su hermano Tirso, Tirso Junior, sabe perfectamente tocar el acordeón, porque su papá, que es un instrumentalista, que toca una cantidad tremenda de, de instrumentos, le había enseñado a Tirso Junior a tocar la guitarra, a tocar el contrabajo, a tocar la batería, pero también a tocar el acordeón. Y entonces Priscila le dice a su, a su hermano, oye, no seas gacho, e enséñame a tocar el acordeón, yo quiero eh, aprender a tocar. Y le decía a su hermano, pero es que ese es un instrumento para hombres, ¿dónde has visto que una mujer toque el acordeón, bueno, hoy ya Julieta Venegas toca el acordeón, pero antes no, y su hermano Tirso, pues, le hacía burla, ¿no? Porque le decía ¿dónde, dónde, Priscila? No hay una sola mujer que, te... bueno, no hay bateristas, no hay acordeonistas, no hay nada, o sea, las mujeres solo cantan y nada más, pero, pero hasta eso nada más, bueno, pues fíjense que Eh, su hermano finalmente sí le enseña. Le enseña a tocar el acordeón y Priscila queda pues encantada con esto. Pero resulta que a la par, fíjense nada más, Priscila apenas tenía siete, iba a cumplir ocho años, cuando de repente buscan a Don Tirso y le dicen, oye Tirso, es que sabes que te hablamos de una producción de una película es que estamos filmando una y necesitamos a una niña tan carismática como tu hija, ahí está la chiquilla que canta y que te anda acompañando para todos lados y que la llevas y la traes, ¿por qué no este, vienen y hacen una prueba y a lo mejor se queda? Entonces Tirso dijo, claro, si no funciona como cantante, pues como aquí como actriz podría ser y entonces va Priscila y fíjense que sí se queda haciendo eh, una película que se llamó Arizona esta película existe y la protagoniza don Ernesto Gómez Cruz Ay don Ernesto que le mandamos un un abrazo enorme ya está muy grande don Ernesto y recuerden que de pronto como que se olvidan las cosas no por por la edad y don Manuel el flaco Guzmán ellos eran los protagonistas de esta película Priscila trabaja con ellos, ella, ella apenas iba a cumplir ocho años, después hizo otra película que se llamó Los Forajidos, pero esa de Los Forajidos Priscila ni la presumas, porque la hizo nada más ni nada menos con don Sergio Goyri, aquel que le dijo, sí señor, no señor, a esta Yalitza apareció, bueno pues resulta que Priscila tuvo la oportunidad de hacer carrera en el cine de hacer carrera como actriz pero ella decía lo hago porque mi papá me manda porque mi papá pues pues quiere que yo sea actriz pero en realidad a mí no me gusta yo lo que quiero es seguir cantando y eh, pues cantar música que canta la gente normal no ella decía que en la actuación no se sentía contenta bueno pues total Fue tanta la insistencia de Priscila de querer convertirse en un músico profesional que a los 10 años finalmente su papá la manda a tomar clases de piano, de guitarra y de canto. Priscila se preparó durante muchos años. Por eso les digo que no es una chica improvisada, no es alguien que de repente dijo ay pues como ya enseñé el cuerpo entonces ya me van a grabar un disco. No, no, no. Priscila sabe perfectamente tocar música, leer partituras, es Una persona dedicada a la música 100%. Bueno, pues resulta que cuando ella va creciendo y a medida que va creciendo y que va conociendo el mundo y sus necesidades, resulta que Priscila toma una decisión ya no quería hacer absolutamente nada más que dedicarse 100% a la música, era algo que ella quería y aparte lo necesitaba fíjense ustedes que entra a la Universidad Autónoma de Nuevo León y allá es donde ella dice quiero entrar a la Facultad de Música a la Escuela Nacional de Música de allá de de la universidad, obviamente con el permiso de su papá que le dijo, ok, si lo vas a hacer lo vas a hacer en grande y lo vas a hacer en serio, bueno ella es donde toma la decisión de decir, a ver, papá, mientras yo estoy en la Escuela Nacional de Música, mientras yo estoy aquí en la la universidad, pues lo que quiero hacer es echar a andar un proyecto musical. Y le dijo su papá, pues estoy de acuerdo, yo no le veo mayor problema y además eso te va a dar tablas, vas a tener que ir a cantar a todo tipo de lugares y eso te va a dar toda la experiencia que necesitas para poder triunfar. Bueno, pues resulta que la vieron tan interesada y tan segura en hacer una carrera importante que ahí estaban sus hermanos tanto Tirso como eh, Úrsula, entonces resulta que los dos dijeron, ay, ¿por qué ella sí nosotros no? Pues si también nosotros queremos, dijeron ellos y fíjense ustedes que Priscila en lugar de portarse envidiosa y de decir, no, este es mi proyecto, este es mi sueño, Priscila dijo, no, 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 claro si ustedes quieren, pues adelante hagamos una agrupación pero eso sí les digo el proyecto es mío, yo lo inventé, a mí se me ocurrió y pues de hecho ya está tengo nombre, ¿no? Pues que es Priscila, pero pues nada más había que buscar Priscila y sus hermanos, Priscila y este y su grupo, hay que buscarle un nombre. Y entonces Don Tirso, que veía que sus hijos, y principalmente Tirso Jr., ocupaba siempre estas prendas muy norteñas, muy las botas picudas, esas que tienen casquillo, ocupaba a veces botas con piel de víbora, las cebillas así plateadas y todo. Entonces siempre Don Tirso le hacía mucha burla, ¿no? Porque decía que siempre andaba vestido como si fuera una bala de plata. Y... Por eso es que le pone al grupo Priscila y sus balas de plata. Fíjense que ella, eh, pues obviamente se queda tocando el teclado en este proyecto, pero además siendo la voz principal. Y sus hermanos Úrsula y Tirso Junior formaron parte de las balas de plata y dos amigos de ellos que eran amigos de toda la vida. Desde la infancia ahí se conocieron. Así es como nace el proyecto de Priscila y sus balas de plata. Fíjense que, que el grupo desde sus inicios y prácticamente hasta el final, nunca fueron un grupo con el éxito a todo lo que da, nunca fueron un grupo eh, que encabezara los los carteles de de los bailes, para nada, nunca, nunca. Fíjense que de hecho siempre eh, han sido o fueron, ¿no? Un grupo, miren, suena muy feo, pero eh, pero es una realidad. Fueron un grupo de relleno, es decir, en los bailes, en estos festivales que se hacían con música grupera, con música de de, de este estilo, pues eh, Priscila era como para llenar un huequito no tuvo grandes éxitos tampoco es que haya tenido mucho tiempo como para eh, lograr posicionarse o consolidarse, tuvieron éxitos número uno en la radio, sí pero fueron contados, tampoco es que hayan sido tantos, y tampoco es que lo recordemos como wow no no fueron límite, que a diferencia de de Priscila y sus balas de plata, Alicia Villarreal con límite claro que tuvieron no uno muchos éxitos en la radio tuvieron videoclips en la televisión televisión, eran invitados a siempre el domingo. Hablamos de, 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 otro, de otro tipo de fama. El caso de Priscila sí fueron exitosos, pero nunca llegaron a esos niveles. Y eso es muy raro, porque como ya les decía, Priscila, a diferencia de, de estos otros grupos, sí era un grupo de, de muchachos preparados. Tanto ellos, las balas de plata, pero también ella, eran personas bastante, bastante conocedoras de la industria, ya no digan ustedes de la música, sino de la industria, y con todo y todo no vendían, no vendían los suficientes discos y tampoco vendían las suficientes fechas, ahora Priscila, ¿tiene voz? Sí, ¿canta bonito? Sí, ¿es bonita ella? Sí, pero había un problema, Priscila, desde que estaba chiquita, siempre supo que lo de ella, el negocio de ella, era vender música, no era vender imagen, no era vender cuerpo. Entonces, al no salir como Ninel Conde, al no salir como Doña Lynn May, al no salir como este tipo de de, de cantantes... Aunque tuviera talento la muchacha y supiera tocar instrumentos y cantar muy bien, pues la gente simplemente no iba a ir a verla. lo que el público quería. Pues era que se destapara, que se se, se pusiera un poquito más jacarandosa y esto nunca lo hizo, pero no lo hacía por la formación religiosa que le habían dado sus padres. Por eso es que Priscila decide no hacerlo e irse como que un poquito más despacio como ya les decía, tuvieron primeros lugares, sí, Eh, tuvieron canciones que se siguen recordando, sí, también, a lo mejor no con todo el éxito del mundo, pero de, de que tuvieron algún éxito en su carrera, eso indiscutiblemente, bueno, pues miren, A pesar de no ser grandes vendedores en taquilla, grandes vendedores de discos, de no ser el el grupo número uno, la verdad es que Priscila sí logró ocupar un lugar importante dentro del mundo de de la música. Fíjense ustedes que el hecho de, de ser hija de Tirso ayudó, el hecho de tocar instrumentos ayudó y el hecho de que tuviera una buena técnica de voz también ayudó muchísimo. Bueno, pues resulta que años, fueron años en los que Priscila intentó tener un éxito y no se le daba y no se le daba y no se le daba. Fue hasta el año 98, 1998, cuando el nombre de Priscila comienza a sonar en las listas de popularidad, comienza a tener algún éxito, incluso yo me acuerdo perfecto que por aquellos años la contrata el canal 9 de la Ciudad de México, el que el que era el canal de donde pasaban este tipo de películas, pues como de los 70, de Don Mario Almada, de todas estas películas, ¿no? Y muchas sexicomedias pasaban también ahí en el en el Canal 9. Y Priscila se convierte en la imagen del Canal 9 en aquellos años y cantaba esa canción, soy feliz como una lombriz porque ya tengo novio, cantaba Priscila. Bueno, eso le valió para que tuviera... Eh, pues ya un reconocimiento más importante por la gente porque para esos años que no había redes sociales la televisión era mucho mucho muy importante, obvio con este éxito llegaron premios, llegaron las giras llegaron las entrevistas y obvio también el dinerito porque sí llegaron a vender una buena cantidad de discos, bueno pues resulta que Priscila Por fin había conseguido lo que tanto había soñado, que era salir en revistas, en periódicos, en la televisión, que se hablara de ello. Por fin lo había logrado. Pero resulta que un día ahí tienen que Priscila va caminando en la calle y de repente, pues ella le dicen, ay, es que es ahí va caminando la chica, no la, la, la que canta grupero ni dijeron Priscila, pero ella ya se sentía mucho porque decían, están, están hablando de mí. Bueno, pues resulta que cuando voltea al periódico, había una revista. Bueno, era un periódico, de hecho un periódico que tenía publicado un artículo sobre Priscila, pero ese artículo decía cosas que a ella no le gustaban sobre su persona, sobre su vida. Oigan, Priscila se puso furiosa, pero furiosa, furiosa. Y miren que Priscila es chaparrita, menudita, finita, lo que quieran, pero se puso furiosa. Bueno, luego, luego el el coraje, ya ven que las personas que son blanquitas de la piel, se les nota mucho el coraje porque se ponen rojo, 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 ¿no? Pues que le sale lo confu a este, a Priscila, e empieza ella, luego, luego, a practicar su, sus artes marciales, y dijo: Pero, ¿dónde me encuentro esta vieja que escribió estas cosas de mí? Bien enojada, Priscila, pero bien enojada, porque había sido una reportera. Esto ocurrió allá en el norte, ¿no? En Monterrey. piense que estaba muy enojada, porque, pues, le, le habían escrito un artículo que a ella no le gustó. Vayan ustedes a saber si era mentira, si era verdad, pero a ella no le había gustado ese artículo, pues buscó la forma, buscó la manera para ver a esta reportera, a esta periodista, pues cuando la encuentran, la encuentra, ¿qué creen que hizo Priscila? No inventen, le acomodó una santa zapatería, como diríamos en México, le pegó. Y sacó su, su su arte marcial, pues como el Confu Panda, ¿no? Eh, le, le acomoda, pero miren, una zarandeada a la pobre reportera sacó las uñas. Y ay, de ti, donde vuelvas a escribir, de mí, de mi familia, que no sé qué yo, qué te hice, que. Pues no, digo, era la inexperiencia de Priscila, porque de entrada no hay algo que justifique la violencia de entrada y segundo, oye, no me gustó lo que escribiste y no es cierto, ofrece una disculpa pública porque pues, no iba por ahí el asunto y si no, pues ya le vamos escalando no lo, los niveles pero Priscila se le fue a los golpes a esta pobre muchacha, obviamente, pues para muchos, porque esto no llega a la Ciudad de México, porque todo ocurre en el norte, entonces esto de de, de la golpiza y todo, pues trasciende, pero en el norte, aquí en la ciudad todavía no, pero fíjense ustedes que para la gente que vivía en el norte, de pronto haber visto a la chaparrita y bonita y menudita de Priscila convertida en una fiera, fue así como de, órale, esta no me la sabía, ¿no? que la chaparrita se supiera defender, también decían ellos, pues pues, cómo, quién sabe. Y eso la convierte en una mujer atractiva para, lo, para los hombres. ¿Por qué? Porque no era la mujer débil que aparentaba ser, no era la mujer tranquilita que aparentaba No, era una mujer de temperamento fuerte. Y eso llamó mucho la atención de muchos hombres, de muchos, pero en especial de uno. Fíjense que eh, para aquellos años se hacía todavía la entrega de los premios Furia Musical, que Furia Musical, no sé si sigue ah, publicándose la revista de furia musical o ya no, pero era una revista de Televisa, de editorial Televisa, entonces era como los TV y novelas gruperos, hagan de cuenta, entonces invitaban a muchos artistas gruperos para ir a, a este a recibir su premio, a conducir, a cantar, pues era la fiesta de los gruperos, ¿no? Eh, esta eh, entrega de premios de la revista furia musical, bueno, Esto ocurre en 1998. Resulta que le dicen a Priscila, que ya tenía éxitos en ese momento, le dicen, oye Priscila, pues queremos pedirte que por favor seas tú quien entregue un premio, un reconocimiento. ¿Te gusta la idea o no te gusta? Dijo Priscila, pues sí, no, no tengo ningún problema. Pues resulta que Priscila estaba ya en la preparación, ¿no? De, de, de todo lo que iba a ser su participación para entregar este reconocimiento, cuando de pronto empiezan a entrar todos los famosos para sentarse y a ocupar sus lugares. Y Priscila desde un rinconcito ahí viendo, ¿no? Como Juan Gabriel de la Palmera, nomás ahí echando ojo, a ver qué veía. De repente ve que entran los temerarios estos eh, hermanos Ángel que son originarios de allá de, de Zacatecas, de Fresnillo, Zacatecas, ¿no? Y entonces eh, Priscila cuando ve a Gustavo ella dijo, este es un muñeco, porque el hecho de ser grupero no quiere decir que venga pues con sus, eh, estas chamarras de barditas ¿no? Gustavo siempre ha vestido de traje, siempre siempre, siempre, ¿no? Él, él siempre pues como muñequito de pastel entonces Priscila se le queda viendo y así como de que, oh, Órale, pues está guapetón el muchacho. Y aparte canta muy bonito. Pues que, que ahí va mucha gente que le gustan los temerarios. Pues fíjense ustedes que Priscila empieza a indagar un poquito. Empieza a indagar qué es este muchacho. Pues de ahora, ahora sí que, pues saber a qué le estaba tirando. Y resulta que le dicen: Ay, Priscila, pues es que mira, ¿cómo te explico, amiga? No es que resulta que este muchacho no está solo. Fíjate que tiene novia. ¿Y qué novia? No, hombre, trae un bombonzote, trae a una muchacha que por aquellos años estaba haciendo una sección en el programa Hoy. Esta sección se llamaba que todo México se entere. ¿Se acuerdan ustedes de esa sección que llegaban? Que todo México se entere que quiero harto a mi novia, decía, ¿no? Que todo México se entere que comió un este en salsa verde. Y así estaba la, la sección. Esta sección la conducía Jacqueline Arroyo. Esta mujer modelo, actriz, conductora, todo lo que quieran y de cuerpazo. ¿Quién sabe qué sería de Jacqueline Arroyo? Bueno, pues resulta que eh, este Gustavo estaba en ennoviado con ella. Pero además Priscila también tenía novio que le haya gustado. Gustavo, esa es otra cosa, pero tenía novio. Se llamaba Daniel o se llama Daniel el muchacho. Entonces pues se vieron, se echaron ojitos. Priscila pues como que dijo, ay, este está bien guapo, pero pues no puedo. Y cuando le dijeron a ella que Gustavo tenía novia, pues como que dijo, no, 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 no. ahora sí que ahí sí no me meto. Entonces no pasó absolutamente nada, pero de que hubo flechazos, se gustaron, incluso mucha gente lo llegó a comentar en aquella entrega de premios, porque decían, es que fue muy obvio, o sea, los dos, los dos, pues, estuvieron así como que echándose miraditas todo el tiempo, los dos estuvieron ahí. De hecho, terminar, termina la entrega de los premios, de los premios de, de Furia Musical, Y fíjense que los dos se van a platicar. Uy, duraron horas y horas y horas. Ahí plática y plática y plática. Pero resulta que cuando terminan de platicar, pues ellos se despiden y prácticamente se dijeron adiós. No se volvieron a ver. Fíjense que no. Y entonces resulta que pasan dos años. Después de dos años... Uno pensaría, pues ya hasta se les olvidó, ¿no? Pues Yo creo que ya pasó el tiempo suficiente, pero resulta que los invitan a otro, bueno, invitan a Gustavo y a los temerarios a un evento de música grupera de regional mexicano a Texas, pero también invitan a Priscila. Y entonces ahí vuelven a coincidir. Fíjense ustedes que a, a ese momento todavía los dos seguían con novio. Pero cuando se vieron, dijeron, no hombre, ¿para qué le hacemos al tarugo? Si a mí me gusta, a ella le gusto, pues ¿para qué nos estamos haciendo del rogar? Pero tampoco empezaron a andar, todavía dejaron pasar otro año más en el tiempo, tiempo en el que ella, Priscila, rompe con su novio Daniel y Gustavo rompe con Jacqueline Arroyo, que cuando le preguntaron a Jacqueline Arroyo, ella dijo, pero tampoco es para tanto, ¿eh? Digo, no nos pensábamos casar, pues queríamos pasarla muy bien y la pasamos muy bien, ya se acabó, pues que sea muy feliz ahora con, con su nueva novia. Hasta eso, ella muy tranquila, ¿eh? eh Jacqueline tampoco es que haya hecho escándalo ni drama, ni mucho menos. Bueno. Después de ese año que pasó, Gustavo dijo ya no la voy a dejar ir. Ahora sí voy a a proponerle que sea mi novia y Priscila se hizo del rogar porque Priscila dijo no, 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 es que si empezamos a andar ahorita, pues eh, tu exnovia va a decir que yo fui la manzana de la discordia y que yo fui quien te son sacó. Vamos a dejar pasar un tiempo y porque yo ni siquiera tuve nada que ver con, con Jacqueline pero pues el temerario ya estaba así como que, no, mi hija, ya de una vez, pues ¿para qué le damos tantas vueltas? Y terminaron siendo novios. Fíjense que desde que comienza el noviazgo de eh, Priscila con con Gustavo Ángel, desde ese momento ya se notaba que iban a ser una pareja sólida desde el noviazgo. No se notaban una pareja así como con Jacqueline, por ejemplo, no que era pues una pareja más destrampada una pareja como más para el cotorreo no con Priscila y era como una pareja con miras al matrimonio así se veía bueno pues resulta que muy contentos y muy felices los dos ahí estaban en el noviazgo en el noviazgo todo estaba bien todo 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 de hecho fíjense que Priscila por sus bases religiosas que le inculcó su mamá como católica pues era muy tranquilona muy no en el aspecto de novios Pero a diferencia de su hermano eh, Adolfo, Gustavo es muy tranquilo, mucho, mucho. Es todo lo contrario, todo lo opuesto. Es más familiar, más hogareño, es otro rollo. En cambio, este Adolfo, no hombre, Adolfo es el todas mías, ¿no? Bueno, pues resulta que llega el momento en el que Gustavo, a Gustavo Ángel le ofrece o le pide matrimonio más bien a Priscila y ellos se casaron por ahí de septiembre. Ah, pues miren, ya va a ser este aniversario del 2001. Ellos se casaron. Bueno, se casaron, de hecho, eh, allá en Monterrey. Y fíjense ustedes que, pues, obviamente, la misa que fue en la catedral fue un acontecimiento y no tanto por Priscila, porque Priscila, aunque sí tenía su... su sus fans no se comparaban con los que tenían los temerarios que además a la boda obviamente iba a llegar Adolfo, iba a estar Gustavo, todos los otros temerarios e iba a estar también Priscila y los padrinos de honor de los dos pues fue el Buki, Marco Antonio Solís y fue su esposa, entonces pues mucha gente estuvo ahí Fíjense ustedes de hecho que hubo tal aglomeración de gente ahí en la catedral que no podían entrar ni Priscila ni Gustavo, iban qué guapos se ven los dos, bueno pues resulta que la la gente se empieza a aventar, se empiezan a empujar. Oigan, no rompieron, quebraron la puerta de allá de la catedral de, de, de Monterrey, porque era tanto, tanto, tanto el alboroto de la gente. Bueno, el padre tuvo que salir a decirle, ya señores, ya me están rompiendo aquí todo mi mobiliario, ahora cáiganse con más limosnas, porque si no, ¿cómo arreglamos la iglesia, no? Bueno, pues muchísima, muchísima gente estaba ahí entre empujones y todo. Se van para donde fue el banquete, un derroche de lujos, pero un derroche, muchísimo, muchísimo dinero. Y después de ahí, pues vino la luna de miel. Una vez que termina la luna de miel, allí vino lo bueno, porque entonces Gustavo se encuentra con la verdadera eh, Priscila que siempre lo decimos, ¿no? Pues sí, pues la luna de miel muy bonita, pero espérate ya cuando viene la realidad de enfrentarte a convivir con la persona todos los días, eso es lo bonito. Y entonces resulta que Priscila salió una mujer, celos, sí, 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 se acuerdan ustedes del personaje este que hacía eh, Adrián Uribe, el de la Celostina, pues igualito, igualito, igualito. Cualquier detallito, por mínimo que surgiera, inmediatamente empezaba la celostina de de, de Priscila. Pero miren, hacer unos corajes y unos berrinches que porque ya te fuiste mucho tiempo de gira, que porque esa vieja, porque te, te acomodó un beso si tú bien que le pusiste el cachete, que porque quién sabe qué. Bueno, para todo, todo, todo le alegaba el pobre temerario. Ya el temerario no tenía ni una semana de casado y decía, oye, ya, frénale tantito. No, pero es que tú y todo el tiempo y más es enojar y cómo es que te andas ahí abrazando con todo mundo y no se vale. Bueno, pobre, pobre de, del temerario, porque la otra le salió berrinchuda a más no poder. Y fíjense ustedes. Que cuando de pronto se iba de gira a algún lugar y tardaba más de dos días, que bueno, todas las giras tardan más de dos días, Priscila se la pasaba llore y llore y llore y llore y llore. Claro, Priscila, a pesar de ya estar casada, ella seguía con sus balas de plata, ella seguía cantando, ella seguía actuando pero el número de fechas que tenía Priscila comparadas a las que tenía el temerario, pues no, o sea, no no, no había ni dónde. El temerario viernes, sábado y domingo tenían tocadas y Priscila pues era enero, marzo y abril, o sea, no, no se comparaba. Entonces, pues cada que se iba el marido, imagínense nada más lo que sufría esta mujer. Ya después de casada, fíjense que Priscila todavía grabó cinco discos con, con las balas de plata que les digo, No eran discos así tan vendibles, pero finalmente pues les iba bien, ¿no? Por lo menos recuperaban la inversión que era lo que les importaba mucho. Todo estaba maravillosamente bien hasta que de repente, oigan, pues que empieza con náuseas, mareos y ganas de hacer chambrita Priscila y y sus balas de plata. Y dijo en la torre, ¿quién sabe si el Gustavo se vaya a enojar, me vaya a felicitar? No lo sé. Y resulta que, fíjense que eh, Priscila se convierte en mamá y no nada más de, de uno. Bueno, al mismo tiempo no fueron, sino más bien cada uno en su momento, ¿no? Fíjense que tuvo a tres hijos. Sara. Eh, Gustavo Junior y Alejandro de Jesús son los hijos que tiene esta pareja, obviamente ya siendo mamá, ya convertida en, en toda una ama de casa para Priscila era muy complicado seguir con su carrera, cuidando a su marido celando a su marido y además cuidando a sus hijos, ya no podía hacerlo, entonces poco a poquito comienza a pensar en la separación de las balas de plata y de Priscila, algo tenía que hacer bueno, resulta que Priscila dijo Sí, ya estoy decidida a terminar con la agrupación. Ya no quiero seguir con ellos. Pero antes de irme, quiero irme por por la puerta grande. Entonces fue y habla con Don Tirso, con su papá. Y le dice, papá, lo único que te pido es que me produzcas un disco de música religiosa. Es lo único que te pido. Y fíjense que sí, su papá hasta eso le dijo que que, que sí. Saca su disco alabando a Jesús y a María. Esto lo hace en el año 2011. Fíjense que Priscila sabía perfectamente que entrar a este tipo de negocio, porque también es un negocio la música cristiana, la música eh, religiosa. Claro, nada es de gratis, nada, nada, nada. Todo lo venden, ¿no? Vamos, ustedes quieren comprar un disco de música cristiana, tienen que ir a la tienda de discos o descargarla de alguna aplicación digital, pero les cobran, tampoco es que sea de de a gratis. Pues 16 años duró el grupo de Priscila y sus balas de plata. ¿Por qué? Porque ahora ya se estaba enfocando, o por lo menos con este primer disco de música religiosa, ya su vida estaba en otro rollo. Pero resulta que este disco que grabó de eh, alabanzas a a Jesús y a María, resulta que a Priscila la invitan a como a un tipo de congreso que tenía que ver con eh, la religión. Fíjense nada más que le dicen, oye Priscila, en este congreso donde van a venir puros católicos, ¿por qué no vienes y cantas? Y Priscila dijo, pues sí, pero es que nada más tengo un disco de música religiosa. No te preocupes, tú ven y aquí vemos a ver qué, qué se puede hacer. Miren, este congreso se llamó Mujeres de Fe, se hizo allá en Los Ángeles, California. Ella no estaba tan segura de ir, no estaba tan convencida y sobre todo porque decía pues que toda su vida había sido una mujer normal, una mujer común y corriente y no alguien con eh, las características para poder hacer algo ya dedicado totalmente a Dios, pero a final de cuentas la convencieron y fue a cantar. Pero fíjense ustedes que ya estando ahí, como que dijo, ¡órale! Esto está bien bonito, viene mucha gente, además compran muchos discos, pues está padrísimo. Y fíjense ustedes que decide quedarse en este grupo. En en el grupo de la fe, y resulta que desde entonces Priscila y sus balas de plata, o bueno, por lo menos Priscila, deja de cantar música regional mexicana, música grupera, para ahora solamente dedicarse a la música religiosa. Ella dice, Priscila dice que lo hace sin un fin comercial, pero hay que ser muy honestos. El hecho de que ella lo haga sin un fin comercial no quiere decir que los músicos, los productores, los editores, eh, lo, los diseñadores gráficos, toda la gente de Maquila, lo hagan también por amor al arte. No, es, es un disco, normalmente pues son, son producciones muy costosas, hay que invertir mucho dinero y obviamente toda la gente que invierte su dinero lo quiere recuperar, y lo cual no es criticable, está muy bien, y y de hecho muchos artistas no no católicos, sino más bien cristianos lo hacen, Yuri hace independientemente a sus conciertos que hace, digamos, para el público en general, hace conciertos solo para gente cristiana, y les va muy bien, porque es un público ya cautivo, porque es un público que conoce las alabanzas que ellos cantan y van a escuchar y van a ver a estos cantantes, pero cobran, logran ustedes que van y es gratis, porque además llevan bailarines, porque además llevan pirotecnia, porque además llevan eh, iluminación, porque además rentan un lugar. O sea, todo es lucrativo, no es el hecho de decir, ay, Priscila ya ahora se dedica a, a cantar, pero no cobra nada. No, 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 no. Si sí hay un negocio muy grande. Detrás de la religión hay un negocio enorme, enorme, enorme. Y en el caso de Priscila, pues, aunque ella diga, yo lo hago de manera desinteresada, puede ser, ¿no? Y estaría en todo su derecho. Y si tiene las posibilidades económicas para no cobrar por sus servicios, está perfectísimo. Pero el hecho de que no lo haga no quiere decir que es sin fines de lucro. Si sí hay lucro desde el momento que la música se sube a, a plataformas digitales, se comercializa, se vende, y la gente que va a los shows pagan por un boleto. Pero bueno, finalmente, hoy, al día de hoy, Priscila, ya no canta música popular, ya no, ya no la escucharemos cantando, soy feliz como una lombriz, porque ya tengo novio, no, ya no la vamos a escuchar cantando eso, en cambio sí la vamos a escuchar cantando muchas, muchas, muchas alabanzas, hoy está totalmente dedicada al cuidado de sus hijos, al cuidado de su esposo, y pues ahora sí dedicado su tiempo a las alabanzas de, de Dios, ¿no? fíjense que mucha gente piensa, que eh, Priscila salió de pleito con las balas de plata, no es así, de hecho las do, lo, los dos integrantes, hombre y mujer, que son eh, Tirso Jr. y su hermana, ay, se me olvidó el nombre de su hermana, ¿cómo se llama? Verán, y, y, Úrsula, bueno, resulta que los dos son sus hermanos y se llevan bastante, bastante bien, solamente que ahora ella pues, ya enfocó su camino hacia otro lado, que es la música religiosa. Fíjense nada más, resulta que con eh, el temerario, el, el temerario Gustavo, tiene ya 21 años de casada, sus hijos ya son pues todos unos adolescentes, ya están entrando a la juventud. Fíjense de hecho que su hija Sara es una chica que eh, está muy presente a través de todas las redes sociales. Tiene su Instagram, su Twitter, su TikTok y y tiene gente que la sigue y, de hecho, ella generalmente sube videos grabando canciones a dueto con su papá de los grandes éxitos de de los temerarios. Es ahorita ella, Sara, como la más visible, ¿no? Como como de los hijos del temerario y de Priscila, de los que sabemos. Porque eh, su hermano Tirso... Pues no, la la verdad es que no sé qué, qué se hizo después de haber pertenecido a las balas de plata, pero bueno, pues miren, resulta que a Priscila algo que le han dicho a lo largo del tiempo es que se sigue viendo igualita, se ve muy bien, se ve muy conservada, incluso luce muy delgadita, y fíjense ustedes que ella inmediatamente dijo... Es que tomo suplementos naturales que me han ayudado mucho, pero como le preguntaban y le preguntaban y le preguntaban, pues Priscila dijo, ay, pues mejor los vendo y me gano una lanita. Y ya cuando me pregunten, les voy a decir, pues este es el que tomo, ¿lo quieres? Pues te lo envío, pero te va a costar tanto, y a eso se ha dedicado Priscila últimamente, y dicen que le va muy, muy, muy bien. Miren, ese es el, eh, el Twitter, ¿verdad? Esto Marcito, de, no, el TikTok, perdón, ese es el TikTok de la hija de Priscila y de Gustavo Ángel, como ustedes verán, eh, ella es toda una adolescente y pues ya tiene 154 mil seguidores, pues digo le va bastante, bastante bien, que ni necesidad tiene de trabajar la chamaca, pero bueno, pues ella está ahí así Este sus redes sociales y pues le está yendo bastante, bastante bien. Fíjense que al día de hoy Priscila eh, ha sacado cinco discos de música religiosa en la cual le en los cuales les ha ido bastante, bastante bien. Y como les digo, ella dirá que no hay negocio, que no hay lucro, pero. A lo mejor por parte de ella no, pero por parte de la gente que está encargada de toda la producción, pues seguramente sí. Como inició su carrera muy chiquita a los cinco años, hoy a sus 45 años ya tiene 40 años de carrera artística. Grabó 16 discos dentro del regional mexicano y 5 discos con temática religiosa. Fíjense nada más, ella vive en Estados Unidos, allá junto a sus hijos y a su marido, don Gustavo Ángel, el temerario, no el mayor, el temerario chico, pero finalmente han hecho una de las parejas más importantes. Y sólidas en el mundo del espectáculo y ahí está la historia de eh, Priscila y sus balas de plata y un poquito de lo que fue también la historia de Don Tirso Pais, este eh, compositor que miren cuando nos venimos a enterar que él era el compositor de eh, la, la esta de las vocales. ¿Cómo es, Dani? La, la marcha de las... No, no, la marcha de las vocales es la de Krikli, no, es la, este, como la fiesta de las vocales, algo así se llama, pero esa canción yo me acuerdo que la poníamos mucho cuando éramos chiquitos con Katy y fíjense, ganó el segundo lugar, composición de Don Tirso Pais, pero bueno, oigan, pues hasta aquí lo vamos a dejar con la historia de esta noche, dice por aquí María Franco, que es miembro de nuestro canal, saludos, Philip saludos, María Franco, te mando un beso enorme, enorme, gracias por estar aquí, Guadalupe Ramírez dice, buenas noches, Eh, descansen todos los del chat, muchísimas gracias Lupita, te mando un beso, Guadalupe Antonio Gutiérrez dice, los hijos de ambos se parecen a Gustavo los dos, los dos chamacos se parecen muchísimo, Tony Lyon dice no se le nota la edad para tener 45, se ve muy bien, pues por eso vende los productos, porque como le dijeron que se ve re chula, ella dijo ah pues es que tomo esto y esto y esto, y ahora los está vendiendo, y le va re bien Emily Lemus dice, linda noche, gracias gracias Emi, también te mando un beso enorme, Gloria Bella dice, hecho, ya me inscribí en el nuevo canal Huesitos es peleonero, oigan se estaba peleando con con el pomposio, pero es que el pomposio defiende a su mujer, a la Lola, y al Huesos como que se pone celoso el otro día, fíjense, le estaba yo hablando a los pericos, ¿no? y le estaba yo ay periquito bonito, ya saben cómo les habla uno, pues no, el Huesos casi me pone un mordidón porque se enojó de que estaba yo tratando muy bien a este, a a los pericos, fíjense nada más, oigan, ahí está nuestro nuevo canal de YouTube con Sabor a México, por favorcito, suscríbanse, suscríbanse a nuestro canal, y recuerden que esta misma semana, yo creo que el viernes, no Marcito, el viernes vamos a poner nuestro, este, nuestro nuevo video, nuestro nuevo video, ay que aparte, híjole, ¿cuál vamos a poner Omarcito? Platícame cuál vamos a poner, ¿cuál es el que sigue? Porque ahorita les voy a decir de qué se trata. Oigan, dice por aquí no, nos estaban diciendo que qué bueno que hablamos de Priscila, para nosotros es un gusto. Dice Marisol Casares. Buenas noches, Filip, saluditos desde Ciudad Obregón Sonora, me encanta verte, estás más delgado, te ves muy bien. Ay, Marisol muchas gracias, gracias Yesenia Núñez, bonita historia Filip, saluditos y bendiciones, gracias Yesenia, te mando un beso. Ruth Huerta Philip. pongan el link del canal nuevo por favor favor, ahorita lo vamos a poner en el en el, la descripción de este video, ahí lo vas a poder encontrar y lo vamos a poner además en nuestras redes sociales, Jen Diosa BBW dice esa juventud es por puro colágeno, directo del empaque <risa> Ay, Dios mío, muchachas, todavía no es viernes, todavía no es viernes, aguántense tantito, Trágame dos saluditos más, Omarcito, por favorcito, dice también por aquí, María del Rocío Velázquez, gracias, Filipe, por esta historia, haces una, una gran investigación de todas y cada una de las historias, gracias, María del Rocío, te mando un beso, Vivian Quintanar, Filipe, mi amor, te mando besos, saluditos, a Fanny Boy, eh, a Omar y al chat de YouTube, muchísimas gracias, Vivianita, te mando un beso, enorme, Regina Becerril Huerta dice, hola mi Philip, hoy es mi cumpleaños felicítame, Regina te mando un beso enorme Yo un abrazo, gracias, gracias, y pásatela bien bonito. Suri River, mi querido Philip, te mando un abrazote. Otro para ti, mi queridísima Suri, te mando un beso. Gracias a todas y a todos ustedes por estar con nosotros, conectarse, y recuerden que en un ratito, si tienen tiempo y si así lo desean, pueden acompañarnos al alarido totalmente en vivo. Muchísimas gracias por eh, conectarse. Recuerden que mañana les tengo otra historia buenísima, buenísima. No se la pierdan, por favor. Bueno, de hecho, toda esta semana está increíble. Ojalá, ojalá nos hagan el favor de conectarse. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz, el Filip. Adiós.